Muss er die Gitarre von der Heizung wegnehmen, die verzieht sich doch sonst. Und da sagt der, na soll sie ja. Ein neuer Monat eröffnet auch die Möglichkeit, einen neuen Podcast aufzunehmen. Das ist, ja, ist ja mal eine sperrige Begrüßung. Also ich sah, ich sah, Hallöchen! Ich sah, genau, Taschen <lacht> stattdessen. Auch so. okay. Didi, wie geht es dir? Ist äh, es dir? Bist du froh und mutig? Ja, mir geht's soweit fantastisch. Ja, die ersten Sonnenstrahlen äh, haben uns erreicht äh, und macht natürlich äh, Hoffnung ähm, für die nahe Zukunft. Und von daher, doch, kann man sagen, ich habe hier einen Kaffee bei mir. Oh, ist ja nett. Ähm, wir haben ein tolles Thema heute für den Podcast, von daher ja. äh, ist alles bereitet. Das ist ganz witzig, ich musste mein Auto zur Werkstatt bringen und äh, da stellte sich raus, dass die Hupe kaputt ist und nicht mehr funktioniert. Und ich habe offensichtlich die letzten sechs Monate nicht mal einmal gehupt und habe das nicht mal gemerkt. Ey, erzähl, du äh. hast, erzähl mal bitte keinem, dass du, dass du Berliner bist und in Berlin Auto fährst. Ich weiß. Ja, es, äh, ich war auch überrascht, aber irgendwie... Also das einzige Mal, wenn ich die Hupe nicht höre, wenn ich sie betätige, ist, weil ich noch lauter fluche. <lacht> Oder, sagen wir mal, Nettigkeiten in Richtung Opponent schicke. Ja. Aber, da an der äh, Stelle mal eine lustige Story, ja? Ja. Ist etliche Jahre her, da fahre ich so vor mich hin, ja? zweispurige, normale Hauptstraße und vor mir kraucht einer, kennt jeder, ja, da waren glaube ich 50 erlaubt und der krauchte damit, keine Ahnung, 42 lang. Und wir wissen ja alle, dass man bei 50 halt äh, Janzi Schmeidig auch zwei, 52 fahren kann. <lacht> 60 fährst? Und der jedenfalls fuhr 42. So. Und naja, dann pumpst du dich ja innerlich schon so ein bisschen auf. Und dann kam endlich die Möglichkeit, äh, in, in die Nebenspur zu wechseln, um da an demjenigen vorbeizuziehen. Und in dem Moment, wo ich das versucht habe, zieht der auch rüber. Oh. Also jedenfalls, das spiel ich in ihm eine Weile und irgendwann gab es eine Ampel und ich stand neben ihm. So, und jetzt habe ich natürlich das komplette Repertoire an äh, Schimpfworten und alles äh, sozusagen vorbereitet in meinem, in meinem Kopf. Und Scheibe runter und der macht auch die Scheibe runter. Und ich wollte gerade loslegen, da sagt er zu mir, du, willst du einen Fernseher kaufen? <lacht> Was? <lacht> Wirklich. Und in dem Moment war es einfach vorbei. Also alles, was ich loswerden wollte, war weg. Und ich konnte einfach nur noch äh, eigentlich lachen. Und der hat halt auch gelacht. Und dann war, war die Story war vom Tisch. Weil du bist, du rechnest mit allem. Ja? Du rechnest damit, dass der loslegt und dass du eigentlich schon dich abschneiden willst. Und dann kommt er mit dieser Frage um die Ecke und, ja, und du bist durch. Und... Also das hat mich sehr erfreut. Scheiben gingen wieder hoch. Wir fuhren un unseres Weges. Und ich habe diese Story in meinem Leben schon tausendmal erzählt. Und habe wirklich bestimmt zehn, zwölf Jahre warten müssen, bis ich selber nochmal in diese Gelegenheit, äh, ja, die, dass sie sich nochmal ergab, dass ich jetzt sozusagen den Fernsehfritzen spielen kann. Und dann habe ich das Tatsache geschafft. Hatte da auch einen neben mir, der hat sich auch über irgendwas aufgekrückt. Und dann habe ich das mit jemand anders gemacht. Und der, also der Output war der gleiche. 
Der hat halt auch, der hat gerade Luft geholt. Und da habe ich gesagt, du sag mal, willst du eigentlich den Fernseher kaufen? Und dann war bei dem genauso vorbei. Also kann ich nur empfehlen, wenn er mal Stress habt oder so, einfach den mal bringen, der kommt so unerwartet. Großartig. Das ist das äh, metaphorische Sand in, ins Getriebe äh, äh, ja. schmeißen, ja, äh, absolut. Was natürlich überhaupt nicht entschuldigt, dass du hier sechs Monate lang nicht gemerkt hast, dass Nein. deine Hupe nicht geht. Ich war auch sehr erschrocken. Das und, war richtig äh, bitter. Tja, so, so kommt's. Nun denn, ähm, ähm, hat natürlich mit dem Thema des Podcasts eigentlich... Nein, aber das ist ja auch der Charme äh, bei uns. Und die Freiheit, die Es wir ist haben. völlig äh, unberechenbar, was hier passiert. Ja. Ähm, heute ist das Thema eigentlich Gitarren, na, aber... Na, na, im weitesten Sinne würde ich vielleicht sagen Instrumente. Im weitesten Sinne Instrumente tatsächlich, ja, richtig. Und deren verschiedene charakteristische Formen nämlich. Das klingt jetzt erstmal relativ trocken, aber wenn man überlegt, was so an äh, Metal-Exen da draußen äh, herumschwirrt und was man schon so ja. gesehen hat, äh, hat ja so jeder seine Favorites auf jeden Fall. Ja genau, also so würde ich es auch eher überschreiben, dass man sagt so Lieblingsinstrumente. Also nicht im Sinne von, ich mag Flöte lieber als äh, Fagott, sondern äh, im, im Sinne von äh, diese Axt, äh, also diese Gitarre oder dieses Schlagzeug oder dieses Umhänge-Keyboard äh, bei der Münchner Freiheit äh, finde ich hübsch. Ja, Obwohl oder fällt mir oder fand ich cool oder hat mich äh, als Teenie beeindruckt oder so. Genau. Ja. Und dass die Flöte natürlich äh, dem Fagott weit überlegen ist, ist ja eigentlich klar. Das brauchen wir nicht diskutieren. <lacht> ist der <the> Flöte? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann fang du doch als Gitarrist einfach mal an. Also ja. da, da lasse ich dir sozusagen den Vortritt. Ja, also ich fange vielleicht mal an, auch äh, angelehnt an eine Gitarre, die ich auch lange Zeit äh, meine Hauptgitarre war, nämlich die Jackson Randy Rhodes. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen umschreiben, wie das Ding aussieht, weil sich das natürlich nicht jeder sofort vorstellen kann oder jeder weiß. Also äh, es gibt ja die Flying V, die kennt wahrscheinlich jeder, die sieht halt so aus wie so ein V, die klassische. Ja, also typisch, typischer Vertreter äh, war Rudolf oder ist Rudolf Schenker von den Scorpions. Ganz genau. Genau, äh, von Gibson normalerweise, aber äh, brilliert dazu, dass diese zwei äh, Flügel sozusagen äh, gleich lang sind. Genau, das, wie, wie, bei, wie bei einem V. Wie ne? bei einem V. Und, also nicht äh, dem Vogel. Die Randy Rhodes äh, äh, von Jackson, die brilliert dadurch, dass das eine... Der, der, eine Schenkel? der eine Schenkel kürzer ist. Also es sieht mehr aus wie so ein umgedrehtes äh, Abhakhäkchen sozusagen, könnte man sagen. Auf die Seite gelegt ist. Auf, das, auf die Seite gelegtes Abhakhäkchen, genau. Und, Wir brauchen äh, einen bebilderten Podcast. Und, genau, äh, Videopodcast nennt man sowas. <lacht> Wir hätten uns dabei filmen sollen heute. Und äh, filmen sollen, wie wir lustige Gesten machen. Nein, dann machen wir das nächste Mal. Wenn wir wieder ein visuelles Thema haben. Aber, ja, das ist auf jeden Fall eins meiner Favorites. Habe ich mir dann auch selber zugelegt irgendwann. Und ich finde diese Art der Flying V äh, eigentlich irgendwie geiler, weil es halt nicht so ganz so symmetrisch aussieht und auch die originale Version recht klobig ist. Also es hat irgendwie so abgerundete Ecken und ist einfach nicht so kantig. Und deswegen war ich auch immer schon Fan von der Randy Rose, die einfach so ein bisschen, die sieht einfach mehr nach Metal aus. Die normale Flying Video ist so richtig Oldschool 70s mäßig und äh, dementsprechend auch eher so Hard Rock, äh, äh, eher eine Hard Rock Gitarre, obwohl es natürlich auch eine Metal Gitarre geworden ist über die Jahre, ganz klar. Aber ähm, ja, und ja. Äh, da äh, besitze ich ja, habe ich auf welche Alben habe ich denn damit eingespielt? Also ich würde sagen, ich habe alle Alben ab der Dimension damit eingespielt, würde ich sagen, bis zur Ages. Ja. Ich würde sagen, diese Alben habe ich da alle mit eingespielt. Ja, auf jeden Fall, genau. Und vorher hatte ich ja noch, äh, kommen wir später drauf, äh, erzähle ich, genau, erzähl ich immer, welche, äh, mit welcher Geklampe ich welches Album eingespielt habe, genau. Ja. Und 
Ja, da habe ich eine Randy Rose damals geschossen, neu gekauft sogar, äh, in seinem schicken Rot-Schwarz-Finish. So sieht so ein bisschen aus, als ob man, man stellt sich vor, mit einem roten Farbeimer und dann nimmt man ein kleines Töpfchen schwarz und gießt das so rein und dann nimmt man einen Zahnstocher und äh, äh, quirlt damit so ein bisschen drin rum. With so a sieht, touch of black. Genau, so in etwa kann Würde man sich Bob die... Ross jetzt sagen. Exakt. Und so in etwa muss man sich meine Gitarre vorstellen, aber es gibt auf tausend Fotos von mir... Äh, live habe ich die auch oft benutzt und ist auch meine Zweitgitarre immer noch live. Ja. Na, guck mal an. Randy Rhodes von Jackson. Ja. Prost. Ja, also äh, bei mir war es natürlich so, dass man auch da äh, die Bands oder die man irgendwie geil findet, natürlich auch guckt, was haben die so für, für, für genau. Stuff, was benutzen die da so. Genau. Und äh, deine Gitarre habe ich das erste Mal noch, bevor ich sie bei dir gesehen habe, äh, bei, ich glaube, Kai Hansen ja, gesehen. Ja, der hat allerdings eine ESP in der Form. Ja, okay. Aber äh, ja, äh, habe ich gerade gar nicht erzählt, da äh, habe ich nämlich auch äh, mein Interesse an dieser Gitarre, weil nämlich Kai Hansen so eine ähnliche gespielt hat. Und ich mir eine ESP nicht leisten konnte, habe ich mir eine Jackson gekauft. Äh, Adrian Smith spielt Jackson. Sind die so billig? Die sind auf jeden Fall billiger. Die, also es gibt ja zwei Kategorien bei ESP. Es gibt ja die ESP, ESP. Das ist so die 2000 aufwärts äh, Euro Kategorie. Und dann gibt es halt noch die LTDs. Ja. Und die sind halt so unter 1000 Euro oder um die 1000 Euro äh, angesiedelt. Und da hätte ich vielleicht zu dem Zeitpunkt... Ah, da gab es halt keine Wies von LTD. Da gab es halt die äh, Explorer-artigen und äh, Les Pauls und so. Aber die gab es halt nicht. Deswegen habe ich mir eine Jackson gekauft. Fand ich auch hatte geil. Hatte Benny, oder? Benny von hat einen Explorer. LTD? LTD Explorer, ja. genau. Die ja. hat Benny gehabt früher. Unser alter Gitarrist Benny äh, Gruß. Gruß an der Stelle. Der hat auch diese, diese äh, James Hetfield-Version äh, von der Gitarre mit so einem... Äh, wie nennt man denn das? Na, wie so Blech, also so äh, Trittblech. Wie so ein Trittblech, so ein geriffeltes Trittblech sah das aus, genau. Ja. Und da war das, äh, war oben drauf geschraubt. War eigentlich ganz geil. Ja, also Explorer ist natürlich äh, ein super Stichwort. Ähm, die frühen Priest ne, und auch Maiden, bevor natürlich dann letztendlich James Hetfield das Ding unsterblich gemacht hat, äh, haben halt auch mit der Explorer, also ursprünglich auch von, von Gibson, äh, ihr spielt. Ne? Also wer kennt nicht die, die typischen Priest-Moves, wo sie nebeneinander stehen und äh, im Gleichschritt bangen sozusagen. Aber auch ähm, Murray und äh, Smith haben in den frühen Maiden-Zeiten nicht die Original-Explorer, sondern die Ibanez Destroyer ja. benutzt. Und dementsprechend fand die digitalen Formen natürlich dann logischerweise einfach sofort cool. Ähm, jetzt war für mich als Linkshänder, also erstmal, ja auch Diddy hat mal Gitarre gespielt. In, in, in einer vor, vorhergehenden Band und dementsprechend musste ich natürlich auch irgendwie eine Gitarre in die Hand nehmen. Jetzt war das Problem, ich bin Linkshänder und für Linkshänder gab es bis vor nicht allzu vielen Jahren die Explorer nur in der sehr teuren Version und zwar direkt von Gibson, also unbezahlbar. Und inzwischen haben mehrere Firmen da aufgeholt. Also du kriegst die inzwischen von Harley und Benton, du kriegst die inzwischen von, äh, von Epiphone, ne? das ist sagen wir mal so die, die Tochterfirma von, von Gibson. Ähm, hier, also, die, es gibt auch noch so eine andere neue Firma von einem 
Das ist so ein YouTuber, der heißt Ola Eglund, ja. äh, Englund, äh, aus, aus Schweden ist der, glaube ich. Und der hat die Firma Solar Guitars gegründet. Und die haben auch sehr viele Left-Hand-Gitarren in den letzten Jahren auf den Markt ja. gebracht. Und sowieso sind Left-Hand-Gitarren irgendwie viel äh, reich, äh, viel, wie sagt man, viel zähliger geworden auf dem Markt. Ja, man hat, also, genau, man hat sich man auf hat jeden Fall halt, angepasst. Ne? Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, wo man sagt, okay, da gibt man jetzt erstmal sowieso nicht viel Geld aus. Also da blieb dir eigentlich nur übrig, ähm, ich sag mal, einen ein, ein Strattnachbau von irgendeiner Firma, Squire oder irgendwie so zu nehmen, äh, wo man sagt, okay, da kann der Junge erstmal schauen, ob er überhaupt klarkommt. Und mehr war da eigentlich nicht drin. Ähm, ich habe mir dann, ähm, und, und der Explorer wollte ich halt immer haben, war aber Tatsache nicht möglich. Nur äh, indem man sich die bauen lässt für viel Geld oder das Glück hat, irgendwie an so eine 60er, 70er Jahre Left-Hand zu kommen. Ähm, inzwischen sieht es anders aus, aber inzwischen spiele ich halt nicht mehr, nicht mehr Gitarre, außer für mich am Lagerfeuer. <lacht> äh, von daher bräuchte jetzt auch nicht, auch nicht mehr. So, also Explorer, großartige Gitarre und am Ende natürlich, klar, wer, wer, jeder weiß es, James Hetfield, äh, ich glaube, der spielt dazu nie irgendwas anderes, oder? Äh, doch, hin und wieder hat er noch eine Les Paul gespielt. Und da kommen wir ja, auch, stimmt, äh, ja, stimmt, hast du recht. Gibt es doch noch eine Signature mit diesem mit dem Totenkopfkreuz? Ja. Irgendwie so gibt es so eine. Äh, vielleicht sind, da sind wir auch schon bei der nächsten Form Gitarre, die ich äh, eigentlich ziemlich geil finde, das ist nämlich die klassische Les Paul. Da muss man eigentlich sofort an Slash denken. Ja, genau. Und dann weiß man, wie die Gitarre aussieht. Und Gary Moore. Und Gary Moore, richtig. Und mit Sicherheit auch noch tausende andere natürlich. Äh, auch Maiden. Ja, richtig. Auch, ähm, auch Metallica. Ich glaube auch Kirk Helmet hat hin und wieder mal eine, eine Les Paul in der Hand na, gehabt. Na, und äh, ist das nicht auch hier der, wie heißt er, Zack Wild? Zack Wild, natürlich, mit dem Kringel, mit dem, mit dem, Kringel, mit dem genau. Kringel drauf, genau, Zack Wild, ganz genau, super. Äh, muss man einfach googeln. Und, äh, und, und Roland Grapo, ehemals Halloween, jetzt Masterplan. Genau. Äh, ja, so, so eine habe ich auch, das ist quasi meine aktuelle Gitarre, äh, auch von LTD in dem Fall, schwarz, Les Paul. Äh, mit einem Evertune-System äh, und jetzt erkläre ich mal kurz, was das Evertune-System ist. Das ist so eine ganz neuartige Erfindung. Äh, und zwar ist das ein mechanisches Federsystem, was, dazu, äh, was dabei hilft, dass die Gitarre sich nicht mehr verstimmt. Das wurde, also ich weiß nicht, vor fünf Jahren oder so vielleicht wurde das erfunden. Äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ob es schon viel früher erfunden wurde, aber da wurde es auf jeden Fall marktfähig gemacht und das hat, äh, ist in dieser Gitarre drin und ist halt mega. Ich muss beim Konzert nicht mehr einmal stimmen, und äh, man stellt im Prinzip nur vorher, also vor dem Konzert nimmt man einmal einen Imbus und stellt sozusagen die Tonhöhe in der Feder sozusagen ein. Und diese Feder hält die Seite immer exakt in derselben Spannung sozusagen. Und egal, ob oben einer mir während des Konzertes, was oft passiert übrigens, dass Hoshi mir einfach in die Gitarre reinrennt, in seiner Ekstase auf der Bühne <lacht> und mir da oben die Wirbel verdreht, ist mir ganz egal. Äh, die Gitarre stimmt dann trotzdem hinterher und das ist halt äh, super praktisch. Auch so im, beim Album einspielen im Studio, mega. Ja. Ich brauche im Prinzip bei einem Song einmal kurz vorher gucken, ob die Tonhöhe stimmt und dann kann ich das ganze Ding einspielen. Mega. Ja. Beste Gitarre, die ich je besessen habe. Ja, ist bei mir Tatsache auch so. Also ich habe dann nach dem Fender Stratocaster Nachbauzeiten mir in den frühen 90ern von Epiphone auch eine Les Paul gegönnt. Die habe ich noch über die zweite Hand gekauft, äh, irgendwo im tiefsten Spandau, glaube ich. Ähm, Sherry Sunburst, 
also wunderschön, habe ich heute noch und habe natürlich meine ganze Ernstzeit, äh, also die Band vorher, mit dieser Gitarre eigentlich nahezu äh, verbracht. Ich habe dann nur irgendwann mir mal ein paar aktive Tonabnehmer reingebaut und zwar die EMG 81 und auch warum? Ein Klassiker. Auch ein Klassiker. Klassiker natürlich, weil Kirk Hammett äh, von Metallica die hat und die und man natürlich in dem Moment immer automatisch denkt, ja, dann kann ich das genauso wie der und dann klingt das genauso geil wie bei dem. Aber da muss man mal sagen, für alle, die vielleicht äh, noch anfangen wollen, Gitarre zu spielen oder überhaupt mal so ein Ding in der Hand nehmen wollen, äh, man geht in so einen Gitarrenladen, nimmt sich die Gitarre von der Wand, die man bei seinem Hero gesehen hat, steckt die in so ein Gerät rein namens Verstärker und denkt dann, die ist kaputt. Die klingt, die klingt gar nicht so wie bei dem. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Falling Down, wo der bei McDonalds da steht und den Burger, den er bekommt, mit dem Burger auf dem Bild vergleicht und sagt, was stimmt mit dem Bild nicht. Und ähm, dieses Gefühl hat man auch, wenn man, wenn man sich so eine Gitarre nimmt. Es klingt einfach nicht, äh, ich kann euch beruhigen, es liegt aber nicht am Material, sondern einfach an einem selbst. Ja. Es ist auch, äh, es, it's in your hands, sagt man ja immer. Yeah. Ne? It's in your hands, das ist leider wahr. Äh, vielleicht noch mal kurz, äh, weil ich ja mal erzählen wollte, welche Alben ich mit welcher Gitarre gespielt habe, mit dieser bewussten LTD Les Paul Form. Ja. Ich glaube, die heißt äh, Eclipse in Wirklichkeit, äh, aber es ist halt die Les Paul Form. Da habe ich die Demolicorn und die 4 eingespielt mit. Und natürlich ist die auch auf den meisten Liedern auf dem Live-Album zu hören und auf den Demonicover-Liedern. Ah, ja. Also das ist quasi das Aktuellste. Und auch äh, Zukünftiges. Also gerade... Alles, was wir einspielen, wird mit der Gitarre gemacht. Das ist eigentlich das Hauptding. Ja. Äh, ja. ja. Also, man, also wenn man jetzt hier von irgendwie coolen Gitarrenformen oder coolen Gitarren spricht, ähm, ist natürlich immer klar, äh, Optik ist, ist, ist so ein Aspekt, aber die Technik, die da drin steckt, ist natürlich mindestens genauso wichtig und natürlich überhaupt der ganze Grundmaterial. Also genau. äh, der Unterschied zwischen billigen und teuren Gitarren ist äh, natürlich irgendwo die Elektronik, aber oft natürlich auch das Holz. Und die Intonation, ganz wichtig. Weil ich finde, bei so richtig billigen Gitarren, also sagen wir mal so um die 100-Euro-Dinger, ja. ist immer oft das Problem, dass man die nicht gut gestimmt bekommt. Also man, man ja, kann natürlich... Liegt ja wahrscheinlich an den Federn, an dem Holz, also dass nee, das alles noch arbeitet, oder? Nee? Ja, naja, das liegt meistens daran, dass also man kann natürlich die Leerseite auf die Tonhöhe tunen und dann ist die in der richtigen Tonhöhe, aber meistens hat man dann die Probleme, dass man, wenn man zum Beispiel auf dem keine Ahnung, fünften Bund die Seite runterdrückt, dass dann der Ton ein bisschen zu hoch ist und man, das kann man theoretisch ja auch alles einstellen, hinten an den, äh, an den Reitern, äh, an der Brücke hinten, dass sich das wieder korrigiert, aber bei billigen Gitarren ist da die Mathematik nicht ganz so exakt und beziehungsweise die Verarbeitung immer nicht ganz perfekt. Da kann es dann sein, dass eine von 100 äh, super exakt ist und super in Tune ist, aber halt die anderen 99 so ein bisschen variieren und da hat man oft Probleme, wenn die so, heißt halt alles super massengefertigte Dinger sind. Die wird dann irgendwie in Südostasien gefertigt oft äh, und äh, haben dann halt Intonationsprobleme. Oder man hat auch so Probleme, dass so an die Buntstäbchen, äh, das ist ja aus Metall, und dass die nicht richtig abgeschliffen sind, dass man dann da scharfe Kanten links und rechts hat, das hat man auch oft zum Beispiel. Oder dass man halt Macken in der Lackierung hat und sowas. So, da wird also sozusagen der, 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 der kleine Musikus, ja, der zukünftige Weltstar, schon frühzeitig äh, verprellt und sagt, ist ja alles kacke, äh, Gitarre will ich nicht mehr. Hatte ich übrigens auch einen Kumpel. <lacht> da wollten wir, als wir damals so losgelegt haben mit Band, der wollte auch unbedingt mitspielen. Und... Ähm, sein Vater hat ihm dann erstmal so eine Akustikgitarre irgendwo besorgt für ein paar Mark. 
Jedenfalls hat er so nach dreimal Üben gemerkt, er tut alles weh an den Fingern und klingt alles nicht und hat die ja, zu Hause in die Ecke gestellt und in dieser Ecke befand sich ein Heizkörper. So. Finde ich schon gut. Und mein Vater, so ein Altrocker, ne, der, der, der auch äh, früher in einer Band Gitarre gespielt hat, der sagte dann zu meinem Kumpel damals, ja, du musst ja die Gitarre von der Heizung wegnehmen, die verzieht sich doch sonst. Und da sagt der, na soll sie ja. <lacht> also fast wie ein blöder ausgedachter Witz, aber Tatsache so passiert. Ähm, ja. Ja, zurück zu Gitarren. Ey, man muss ja auch mal sagen, welche Gitarren man jetzt optisch vielleicht eher weniger schön findet. Also, oh ja. da gibt es auch eine Menge. Also, ich bin zum Beispiel nie warm geworden mit diesen BC Rich Dingern. Das ist richtig, BC Rich. Da muss man kurz erklären, die Warlock, die hat man wahrscheinlich mal bei Carrie King gesehen. Oder beziehungsweise... Nicht bei Curry King, sondern Oma. bei... Oma, haben wir noch Curry King? Oder auch im Black Metal sehr beliebt. Also, die hat oben am, an der Kopfplatte hat die so zwei Hörnchen. Ja. Äh, brilliert dadurch. Und äh, meistens kann man... Kann kann man schwer erklären. Das ist halt, gezackter geht es eigentlich fast schon gar nicht. Äh, also es soll schon irgendwo alle Evil und Metal, schon, also es sieht doch sehr Metal und Evil aus, aber es ist, ist mir too much. Es ist einfach, äh, das ist halt einfach so Metal, dass es halt schon nicht mehr Metal ist. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Es gibt einige Modelle, ich weiß nicht, das ist halt die Warlock, das ist halt so die, die berühmteste, glaube ich. Es gibt noch die, ich weiß nicht, ob es so Mockingbird heißt oder so, und die hat halt nur so zwei Zacken, die ist noch ein bisschen schicker anzusehen. Und die Firma ist auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch existiert. Aber eine Zeit lang war das halt so, haben die sich halt so, wir machen Metal-Gitarren und sonst nichts auf die Fahne geschrieben. Und ja. äh, demnach wurden auch viele von den Warlocks gekauft damals. Und ich finde die auch ehrlich gesagt nicht so schön. Nee. Gab auch meistens in schwarz nur. Und was grundsätzlich für mich so ein No-Go ist, sind so Gitarren ohne Kopf. Ja, das ist so ein modernes Ding. Ja, das, ja aber, äh, aber es zieht sich auch durch die Jahrzehnte. Also früher haben sich natürlich so Rockbands das eher seltener getraut. Das war dann eher stimmt. bei irgendwelchen Schlager- oder Popbands, wo da mal einer mit so einem, äh, mit so einem Teil auftauchte. Ähm, aber immer wieder mal hat es dann doch jemand auch im, im Rockbereich versucht und die kommen optisch einfach nicht rüber. Also ohne Kopf bedeutet, dass die Seiten und die Wirbel, wo man praktisch die Gitarre stimmt, dass der Teil oben an der Gitarre fehlt. Also am Ende vom, vom Hals ist Schluss. Genau. Und, und die ganze Technik und, und Stimmmöglichkeiten sind alle unten. praktisch unten am Korpus. Und genau. optisch, also irgendwie schwierig. Ja, ich finde das auch schwierig. Das ist halt so... In den letzten, sagen wir mal so zehn, fünf bis zehn Jahren sind die sehr, sehr modern geworden unter so äh, zu Hause auf der Couch und YouTube mach Gitarrenassen, weil die halt so, so schön, wenn man halt so sitzt, dann hat das ist das Gewicht halt hauptsächlich äh, auf, 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 auf dem Schoß und man kann halt so schön sitzen und spielen und deswegen sind die halt wahrscheinlich sehr, sehr berühmt geworden oder beliebt geworden und unter so richtigen äh, Gitarren modernen Gitarren-Nerds, sage ich jetzt mal, sehr beliebt und ich finde die auch optisch echt sehr, sehr schwierig und würde mir auch sowas nicht kaufen. Nee. Aber äh, natürlich alles no offense, wer es geil findet, kann es sich natürlich kaufen und drauf spielen. Kommt auch Musik raus. Absolut. Auf je, auf also jeden technisch Fall. sind die Dinger, also kriegst du die auch ja. äh, im, im, von, von äh, nicht so günstig bis richtig teuer. Ey, da gibt es da gibt's so teilweise so Boutique-Buden, wo da einer im Mund klöppelt äh, die Dinger <lacht> und da kannst du schön äh, 5.000, 6.000 für ausgeben und hast ein richtig gutes Instrument natürlich. Absolut. Das sieht dann scheiße aus, aber... Ja. <lacht> Was ich Nein. wiederum noch cool finde, so optisch sind so digitalen, 
die natürlich für Metal auch schwierig sind oder, oder auch nicht nutzbar, die aber geil aussehen, sind so diese Halbresonanz-Gitarren, die so BB King, so Elvis Presley, ja, ja, genau. so 15, 16 Jahre, weil die haben natürlich einen Haufen Schnörkel und Aussägungen und schöne goldene Knöpfchen und so. Also die sind optisch natürlich geil, aber vermutlich technisch für Metal nicht nutzbar, kannst du vielleicht mehr zu sagen. Oder man traut sich halt nicht, weil ich habe noch nie eine Metal-Band gesehen, die so eine Gitarre benutzt. Sieht halt erstens nicht nach Metal aus äh, und zweitens ist es halt äh, ist es halt klanglich schwierig, weil die immer halt recht voluminös klingen. Ja. Und äh, im Metal braucht man halt die auch... Die beißen halt nicht so. Ja, genau. Man braucht halt... Man könnte da wahrscheinlich auch Tonabnehmer reinbauen bei EMGs in so ein altes Ding reinbauen. Ist halt auch irgendwie ein bisschen pervers. Ja, oder? Deswegen lässt man das lieber sein. Wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, man gucke sich den Film zurück in die Zukunft an und am Ende Marty McFly auf der Bühne hat so eine Gitarre in der Hand, wie wir gerade genau. erklären. Genau. Der in den 15ern schon mal genau. vorsorglich... Johnny B. Good gespielt hat. <lacht> Zeigt, wie es geht, genau. genau. Äh, ja, äh, haben wir noch ein Instrument. Also, äh, gehen wir mal von den sechs Seiten auf die klassischen vier Seiten oder hast du noch eine Gitarre? Nein, ich gehe noch, noch mal Gitarre, weil wir okay. auch gerade, weil du auch davon sprachst, welches deine erste Gitarre war. Oder hast du es überhaupt erzählt? Doch, ja, die Epiphone. Naja, sagen wir mal, meine erste? erste schönere, also meine allererste war Tatsache ein Strat. Ja, siehst du. Nachbau. Da haben wir es nämlich. Ich hatte, meine erste Gitarre war nämlich auch ein Strat-Nachbau, nämlich eben von einer recht preiswerten Firma. Ja, und bei so. mir auch. Siehst du, da habe ich nämlich angefangen mit einer weißen. Ja, meine war schwarz mit einer, weißem Schlagbrett sozusagen. Ja, meine war komplett weiß. Äh, also Jenny Gers. Genau. Und die war auch dementsprechend auch äh, intonationsmäßig ganz furchtbar. Aber dann habe ich mir später halt... Äh, ich habe sogar noch zwei Gitarren, genau. Nämlich äh, meine zweite, etwas richtigere Gitarre war nämlich auch eine Epiphone. Allerdings keine Les Paul, sondern eine SG. Und die SG habe ich mir natürlich gekauft, weil Angus Young eine SG spielt. Und für Gibson hat es natürlich nicht gereicht. Also wie Diddy geht man eine Stufe tiefer in die, äh, die Discount-Abteilung von Gibson, nämlich zu Epiphone und kauft sich eine SG, eine schöne, ja, ist eine schöne Gitarre. burgunderrote Gitarre. So haben wir uns kennengelernt. Du, genau. du nutzt es sie Genau, nutzte seiner ich. Zeit. Hat äh, TNL albummäßig, glaube ich, äh, habe ich nur auf den damaligen Demosachen benutzt, beziehungsweise auf äh, hier, als das erste demoartige Album Written in Stone mal äh, eingespielt wurde. Und nein, liebe Leute, das bekommt ihr nicht zugeschickt. Vielleicht, vielleicht spielen wir da Songs nochmal vorhin ein. Das kann man sich nicht anhören heutzutage. Wir haben ja äh, den, äh, den, den, den Titeltrack haben wir ja schon mal genau, der, neu aufgelegt. Genau, den könnt ihr zu euch... Charge-Zeiten. Genau, genau. Der ist ja auch im Inner Circle. Der ist dann noch verfügbar. Ich glaube, da ist er sogar noch auf YouTube nicht. Da ist er, glaube ich, nicht mehr. Aber... Äh, den haben auch schon viele gehört, weil ich den mal irgendwie äh, zur Verfügung gestellt hatte. Ist ja auch egal. Äh, anderes Thema, genau, meine gute alte Gibson SG, hängt noch zu Hause, habe ich so ein bisschen als äh, zu Hause übt Gitarre. Habe ich auch einen richtigen Gibson-Tonabnehmer eingebaut. Also äh, den Original-Epiphone habe ich, zumindest den Brücken-Tonabnehmer hatte ich ausgebaut und mir einen äh, Gibson-Tonabnehmer gekauft. Das ist die einzige Modifikation, die ich daran mal gemacht hatte. Ich habe äh, erste, meinen ersten Strattnachbau auch noch und habe mir aber das Schlagbrett, wo sich auch die Technik drunter verbirgt, äh, praktisch herstellen lassen als durchsichtige Platte. Okay. Und jetzt sieht man sozusagen die Kabel und die ganze Technik darunter. Fand ich irgendwie mal cool. Und die Gitarre selber äh, als Brittenfahne bemalen lassen. Ist jetzt technisch und von der Qualität dadurch kein Stück besser, sieht aber geiler aus. Ja. Das erinnert mich an diejenigen, der mal seine Gitarre mit Bootslack äh, äh, 
anders angemalt hat ja. und sich dann gewundert hat, warum die nicht mehr gut klingt. Und das, äh, der Grund ist halt, weil dieser Lack halt so dicht ist, dass die Gitarre nicht mehr schwingen kann richtig und dementsprechend ja. hat er seine Gitarre zerstört. Okay, das ist jetzt in meinem äh. Fall nicht schlimm, weil die klang halt vorher schon nicht besonders gut. Ja gut, dann ist auch egal. Äh, also da war Tatsache eher der Aspekt, dass sie dann cooler aussieht und die erste Gitarre gibt man halt nicht weg. Ne? Das ist so, so wie der Schuh, der erste, den man sich vom Kind äh, an, an, an den äh, Rückspiegel hängt behältst du halt einfach irgendwie. Also, sei denn, die geht mal kaputt. Ich habe tatsächlich die Gitarre an Hoshis Schwester verkauft für äh, einen geringen Betrag. Na, vielleicht existiert hier noch und du kannst sie zurückholen. Die spielt garantiert nicht mehr Gitarre und ist jetzt nach Japan ausgewandert. Muss ich mit für 100 Euro mir diese Gitarre zuschicken lassen und dann habe ich sie wieder. Ja. Aber na gut, äh, so viel zu diesem Thema. Äh, wir sind jetzt vielleicht bei... Vier Seiten angekommen, richtig? Waren wir jetzt bei Bessen angekommen? Ja. Du hast gerade sowas angeschnitten. Ja, also ich hätte ja zumindest einen Bass, äh, den ich da hervorheben würde. Also neben dem auch klassischen Strat-Bass, äh, äh, Jazz Jazzbass, so, wie wir ihn von Steve Harris kennen. Der ist ja jetzt optisch sozusagen, äh, macht er ja nicht, nicht besonders viel her, ist halt so ein, so ein Klassiker. Äh, fand ich halt immer geil, den, den, den Rickenbacker von, von Lemmy. Ja, ja natürlich. Also, ist halt einfach äh, auch ein Markenzeichen über all die Jahre geworden und äh, Lemmy hatte ja auch so eine ganz eigene Art, einen Bass zu spielen. Ähm, und von daher ist jetzt sozusagen für mich so der Bass schlechthin. Ja, ich... ich ich kann auch nicht mal beurteilen, ob der technisch äh, wirklich geil ist oder so. Das äh, wage ich überhaupt nicht zu... zu ja, halt kann, ich, kann ich nichts zu sagen, aber ist auch egal. Der sieht einfach cool aus und ich habe mir immer gesagt, also wenn ich Bass spielen würde... Dann würde ich mir einen Rickenbacker holen. Ja, es sieht auch, es ist auch richtig Rock'n'Roll-Bass, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und, äh, ja. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Äh, was ich natürlich total schick finde, natürlich auch super äh, albern und cheesy, ist natürlich der Axtbass von Gene Simmons. <lacht> ja. Äh, das sieht natürlich nach einem richtigen Metal-Instrument aus, muss man ja sagen. Absolut. Würde ich mir nie kaufen, weil es äh, halt Kiss schon gemacht haben und man im Prinzip nur Kiss kopieren würde. Aber optisch finde ich das nicht schon geil. Und so zu, zum an die Wand hängen, wäre es auch geil, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich geil spielt, aber aussehen tut es noch richtig was, finde ich. Ja. Und äh, ansonsten gibt es äh, bassmäßig, finde ich halt äh, auch, dass der Jazz-Bass so eigentlich... So richtig nach, äh, nach Metal aussehen tut er vielleicht nicht, aber klingen tut er auf jeden Fall, kann ich aus, aus meiner Studioarbeit auf jeden Fall sagen. Also wenn man einen amtlichen Bass-Sound, der richtig äh, schön durchdengelt haben möchte, dann nimmt man einen Jazz-Bass oder vielleicht noch einen Precision-Bass von, von äh, Fender. Ja. Sieht fast genauso aus, hat bloß andere Tonabnehmer drin. Und äh, ansonsten bin ich auch eher so der, was gut klingt, kann man auch benutzen, Typ. Ja. Also ich habe jetzt eigentlich so richtig einen Lieblingsbass von der Optik her, würde ich gar nicht sagen, dass ich den unbedingt habe. Ähm, vielleicht eher, was scheiße aussieht schon wieder, weil es gibt teilweise so Bässe, also ich versuche es mal zu erklären, also normalerweise hat man ja so, man stellt sich die typische Gitarrenform, also E-Gitarrenform vor und da hat man ja immer oben so ein Flügelchen und unten so ein Flügelchen so neben dem Hals. Und am oberen Flügel hängt oft der Gurt so dran an einer Seite und der andere, die andere Seite vom Boot ist so hinten an der Gitarre. Und jetzt gibt es so Bässe, wahrscheinlich auch Gitarren, wo dieser Flügel sich so verlängert und oben zur Kopfplatte hingeht. Ah, schlimm. Das sieht das aus man, wie, so ein, wie so ein Gewehrgriff. Genau. Von den von von Marines oder so. Genau. Nee. Meistens haben die dann auf sechs Seiten die Bässe und so und sind halt so richtige äh, nee, Nerd-Gitarren. Und äh, ja, 
Nee, kann ich gar nicht ab, das Ding. Nee, ist nicht schön. Also dann lieber, dann lieber den, den Geigenoptik-Bass von Paul McCartney, von den Beatles. Ja, genau. Ist zwar auch gar nicht Metal, aber, aber den würde ich dann noch eher benutzen. Ja. Ähm, als diese Teile. Ja, also es gibt schon viele futuristische, äh, sagen wir mal, Gitarren- und Bassformen. Muss ja auch so sein. Jeder will ja irgendwie in den Markt und jetzt einen Bass zu bauen als neue Firma, äh, der, der optisch schon da ist, ist halt schwierig. Richtig. Deswegen gibt es halt wie bei allem, wie bei Autos und bei allen anderen Sachen halt auch irgendwelche Auswüchse, die einfach nur hässlich und katastrophal sind. Und ich finde auch, da fällt mir noch was ein. Ja. Nämlich, äh, was, bei, äh, was ich gitarrenmäßig optisch natürlich mega finde, aber äh, spieltechnisch wahrscheinlich äh, absoluter Krampf sein muss, und zwar so eine Double-Neck-Gitarre, ja. wo du quasi oben eine Zwölf-Seite hast. Die und Angeber-Gitarre. Die Angeber-Gitarre und unten eine Sechs-Seite, wo du dann halt irgendwie, wahrscheinlich auch Slash, ja genau, hier, äh, irgendwas hat er da mitgespielt, wahrscheinlich Knockin' on Heaven's Door oder irgendwie so ein, äh, ja, eins ja. von diesen Dingern hat er halt da mitgespielt, immer live. Und äh, sieht halt total Porno aus. Wahrscheinlich auch so den schwer. SG-Form. SG-Form, genau, aber halt doppelt so breit. Ja, ja. Und halt zwölf Seiten der Gitarre. Äh also kennen halt viele natürlich auch von den Onkels, weil Gonzo äh, diese Gitarre auch immer live benutzt, sozusagen ähm, bei einem bestimmten Song. Ja, äh, gibt sogar die Ansage, immer wenn Gonzo die Angeber Gitarre rausholt, <lacht> genau. spielen wir meist folgendes Lied. Ne? Und, Und für alle, die es nicht wissen, was eine Zwölfseiter Gitarre ist, also man stelle sich, also die Gitarre ist jetzt nicht doppelt so, also der, das Griffbrett ist jetzt nicht doppelt so breit, weil es zwölf Seiten hat. Es hat zwölf Seiten, aber die liegen quasi immer ein Pärchen zusammen. Und Und man eine, muss immer das Pärchen drücken. Ja, muss immer das Pärchen drücken, genau. Und äh, die zweite Seite ist meistens eine Oktave höher gestimmt als die andere Seite. Und dementsprechend gibt es so einen spacigen, klängigen... Ja, so Sound einfach. Ja, halt so ein für cleane Sounds. Also für so Balladen ist das äh, ein guter Sound. Also ich habe tatsächlich auch, auch eine, zu spielen. eine zwölfseiter Gitarre zu Hause. Nicht zu fassen. Von Framus. Erfahre ich heute das erste Mal, weil das hast du mir schon dreimal erzählt, ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Musst du mal, auch Linkshänder wahrscheinlich. Ja, also nein, eigentlich ein Rechtshänder, aber einfach umgespannt. Also da musst du ah, halt... Jimi Hendrix-Style. Naja, nicht ganz. Jimi war ja so krass, der hat ja die Rechts... Äh, also der genommen? hat ja die Seiten so gelassen wie für einen Rechtshänder und hat es einfach nur wie ein Linkshänder gehalten. Also für den war praktisch... Hat er? Ja. Achso. Ja, anscheinend. Ich er hätte die Seiten auch umgedreht. Anfangs meines Erachtens hatte er, war das nicht sein Markenzeichen, dass die dicken Seiten unten und die hohen Seiten oben waren, dass der völlig konträr gespielt hat? War das nicht das Markenzeichen? Vielleicht irre ich mich auch. Ich, vielleicht irre ich mich auch. Also ich dachte einfach, er hätte die Seiten einfach umgedreht und dann wären halt, waren halt die Knöpfe immer im Weg. Ja, ja. Aber ich sag mal so, es hat er wahrscheinlich, also damals in den 60ern, 50ern gab es halt... Äh, keine Linkshänder-Gitarren. Nein. Und da hat ich er halt hab, gemacht, also hab, was er machen musste. Also ich habe auch so angefangen, mein Vater, ja. der hatte eine, eine Akustikgitarre, klar. Und er hatte halt nur die eine. Ja. Und dementsprechend habe ich erstmal mir die genommen und habe so die ersten drei Töne und auch die ersten normalen Akkorde falsch rum, Tatsache, gedrückt. Also ich habe halt D sozusagen dann oben, also für, aus meiner Sicht oben gedrückt. Und konnte zumindest so drei Akkorde, äh, auch falsch rum, kann ich heute noch, spielen. Also äh, weit weg von wirklich spielen können, aber zumindest, weil äh, ich wollte halt spielen, aber ich hatte keine eigene Gitarre und es gab auch keine. Also habe ich auf der Gitarre von meinem Vater falsch rum Akkorde mir ja, du? angeeignet. Und so ich hätte gesagt, halt. dass Jimmy tatsächlich durchweg so gespielt hätte. Weißt aber was, vielleicht, ich, vielleicht müssen wir mal kurz mal googeln. Wir gucken mal kurz. Ja. Live googeln. Live googeln. Ist, ist ein Talent von uns. Das wird gleich im Podcast nachher super kurz sein, der, der Zeitraum. Aber jetzt dauert es ungefähr 20 Jahre. Und das, obwohl es nicht rausgeschnitten wird. Ja. So, Jimi Hendrix, ich gucke mir einfach mal ein paar Bilder an. 
Und dann siehst du ja schon die dicken Seiten. Wahrscheinlich sind die Bilder so unscharf, dass man es nicht erkennt. So, hier so ein typisches Jimi Hendrix-Bild. Natürlich falsch rum. Natürlich lädt es nicht. Vielleicht steht auch irgendwo was dazu. Ja, das gucke ich, das mache ich als nächstes. So. Ja, hier kann man es natürlich nicht erkennen. Jimi Hendrix, Seiten falsch herum. Okay, der weltbeste Linkshänder-Gitarrist, obwohl sein Vater versucht hatte, ihn vom Teufel der falschen Hand abzubringen, schlug Jimi Hendrix seine Gitarre mit links an. Er aß und schrieb jedoch mit rechts. Auch interessant. Hendrix war einer der ersten Rockstars, der die Seiten einer Rechtshänder-Gitarre abzog und sie umkehrte. Aha, also doch. Interessant. Das ist faszinierend. Wahrscheinlich hat man, hat man ihn damals auf rechts schreiben beigebracht, äh, ja, ja. wie wahrscheinlich viele damals. Heute lässt man das ja, glaube ich, sein. Also damit wurde auch mir noch Angst gemacht, aber... Äh, <lacht> Angst gemacht. Aber wurde tatsächlich nie in die Tat umgesetzt. Also diese Storys, ja, da musstest du in der Schule mit der anderen Hand, obwohl du nicht wolltest, kann ich nicht mehr, äh, ja. kann ich nicht mehr bestätigen. Bin ich dann doch noch zu jung, obwohl schon alt. Ähm, also hat man mich tatsächlich nie gezwungen. Äh, ich durfte immer mit links schreiben. Es ist ja auch eigentlich völlig wurscht. Ja, natürlich ist es wurscht, aber es gibt ja so viele Sachen, die jetzt im, im ja. Nach, also in der Nachbetrachtung, wo man sagt, krass, dass das mal Common Sense war. Aber ist auch geil. Manche also Homosexualität war strafbar. Ne? So. Ja, natürlich. Also von daher. Klar. Und auch äh, ist auch faszinierend, dass einige Leute, die halt mit der anderen Hand äh, Schreiben beigebracht haben, bekommen haben, dass sie dann irgendwie auf einmal, das dann auf einmal mit beiden Händen irgendwie gut konnten. Gibt es ja auch so einige, die das, die ja. es, denen, denen es egal ist, ob sie mit rechts oder mit links schreiben. Ich meine, es ist ja frühkindliche Prägung. Ja, ja, klar. Und ähm, Linkshänder müssen ja sowieso in einer eher rechtshänder dominierten Welt viele Sachen ganz, sagen wir mal, automatisch oder intuitiv adaptieren. Ja. Ähm, und da denkst du halt auch bei vielen Sachen einfach nicht drüber nach. Also ich esse zum Beispiel auch Besteck, habe ich in der Hand wie ein Rechtshänder wahrscheinlich, weil man halt von Anfang an so hin, so hin das, ja. bekommen hat und, äh, und dann lernst du das halt. Ich kann aber halt auch das Besteck komplett andersrum in die Hand nehmen. Also ist ja, tatsächlich so. Aber <lacht> schreiben wiederum nicht. Also schreiben sieht mit, mit rechts richtig bitter aus und mit links nicht wirklich besser. <lacht> ja? ja, also. So, also wir... Äh, Jimmy, gut. Also ja. Jimmy war auf jeden Fall ein krasser Typ, keine Frage. Auf jeden Fall. Ähm, der hatte aber auch oft oder meistens irgendwie die Stratt, oder? Ja, Stratt. Immer Stratt. Stratt. Genau. Und ich glaube, dadurch, dass Jimmy derjenige war, der die Rechtshänder-Gitarre umgedreht hat und dann ja auch der, ähm, der Kopf, äh, die Kopfplatte falsch rum ist, ich glaube, daraus ist es dann entstanden, dass man heute halt Rechtshänder-Gitarren baut, die die Kopfplatte falsch rum haben. So wie Marx Niegelnagelneue. Äh, äh, ich meine, er nämlich eine Bariton-Gitarre zugelegt, äh, eine Harley Benton, die gibt es jetzt nämlich auch in Schicker. Die sind auf jeden Fall qualitativ, äh, haben die auf jeden Fall einen Quantensprung gemacht von vor 20 Jahren bis jetzt. Also meine erste Gitarre war auch eine Harley Benton und das war kein gutes Instrument. Die sieht schmuck aus. Und die neue, die ist richtig geil, die ist grün. Hat sogar EMGs drin von Hause aus und ist eine Bariton-Gitarre. Eine Bariton-Gitarre, für alle, die es nicht wissen, ist nämlich auch eine sechsseitige Gitarre, die aber eine Quinte tiefer gestimmt werden kann. Man muss nämlich wissen, man kann natürlich auch eine normale Gitarre, Standard-Gitarre nehmen und die eine Quinte tiefer tunen. 
aber äh, hat dann das Problem, dass die meistens nicht mehr gut einzustellen ist, weil nämlich die, der Hals nicht lang genug ist, damit man tiefe Töne sauber spielen kann überall auf dem Griffbrett. So, und das ist jetzt einfach hier von Marc, die versucht, äh, technische Erklärung des Ganzen, in Wirklichkeit, Wollte ich mir einfach ja, er hat er es ja, ja, ja gerade erwähnt, der Hals ist ein bisschen länger, ist einfach eine, eine Verlängerung. Ja, genau, ist einfach eine Schwanzverlängerung. Einfach so, fertig. Fertig. Und sowas musste ich mir halt kaufen. Ja, nee, und mein Ziel war es eigentlich damit, mal so das Spektrum zu erweitern und wenn man irgendwie mal einen tieferen TNL-Song spielen möchte, von denen es auch schon ein paar gibt tatsächlich, äh, nehme ich zum Beispiel äh, Temple of Death ist nämlich auf AIS gestimmt und da hatte ich die Gitarre noch nicht, da habe ich einfach elektronisch, äh, was ich aufgenommen habe, runtergepitcht, das merkt man gar nicht hinterher, äh, so sehr, weil es als. Also, ich glaube, mir neigten Zuhörer ist es sofort, sofort aufgefallen, aufgefallen, dass es auf A ist. Natürlich. Und äh, dafür haben, für solche Anwendungen habe ich jetzt eine extra Gitarre. Cool. Super. Ähm, Damit schließt sich vielleicht sogar der Kreis. Äh, vielleicht, ja. So, pass auf, jetzt, äh, jetzt gehen wir in völlig. Äh, Neue Sphären? <lacht> ja, also, also. Nehmen wir mal Schlagzeug, ne? So. Ja. <lacht> naja, ich sag mal ja. so. Wir auch willst du jetzt beim Sänger, beim Mikro, ne? Willst du jetzt sagen, also wirklich, hier mein Lieblingsmikro ist das schöne Schwarze von Schur <lacht> oder, oder das äh, nicht ganz so Schwarze von Bayer Dynamic? Also äh, Mikrofone sind natürlich ähm, in ihrer Technik auch sehr divers und äh, können viel und viele unterschiedliche Sachen. Ja. Aber am Ende ist natürlich optisch irgendwie immer so ein ja. Stab, den man da in der Hand hat. Durch. Da haben wir mal eine Band gesehen. Die haben einen alten Dildo ausgehüllt, also so ein Riesending, und der hatte da sein Mikro drin. Hatte also auf der Bühne halt immer irgendwie. Äh, äh, okay. Ähm, Schlagzeug. Also, ich habe null Ahnung von Schlagzeug und Schlagzeugtechnik. Ja? Also, da wäre Steve jetzt hier natürlich der richtige Mann. Der könnte stundenlang, ähm, könnt ihr euch da äh, technische Sachen äh, erklären und erzählen. Also, auch da wieder, ne, geprägt so durch die durch die eigenen Bands oder Favoriten, die man so hatte, war für mich immer sonor, ne? weil schon äh, der erste Maiden-Drummer und dann auch Nico in den 80ern äh, sonor gespielt hat und dazu peiste Becken. So. Ganz klar. Und dann gibt es natürlich die anderen, die dann sagen irgendwie, nee, Tama, ne? weil Lars Ulrich war halt immer der Tama-Mann und ähm, ja, Mehr kann ich zu Schlagzeug schon ja nicht sagen. Also ich finde natürlich immer so, wenn die so gewissen Pearl-Effekt oder Glitter-Effekt haben, finde ich es halt optisch natürlich immer schön. Klar, zwei Pauken vorne sehen immer geiler aus als eine. Weil beim Metal so auf jeden Fall. Beim Metal einfach mehr hermacht. Gab es da nicht dann auch so Auswüchse, so wie die Mörtle Crew oder so, die, die dann sich vier oder sechs Dinger hinstellen? Ich war auf jeden so Fall ich war auf diesem Hammerfall-Konzert, auf dem wir beide auch waren, ja. wo Masterplan vorher gespielt haben. Ich glaube, da haben sie halt so ein normales Double Bass Kit aufgebaut ja. und dann auch links und rechts quasi den Halbkreis geschlossen mit zusätzlichen ja. äh, zwei, also vier Kickdrums, die einfach da nur standen. Ja. Und einfach nur äh, nach Metal ausgesehen haben. Ja, genau. Und äh, ja, das gibt es natürlich die übelsten Käfigsysteme. Ja, natürlich. Äh, äh, Mike Terraner auch ganz Terraner, groß. genau. Ja. Die, 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 die äh, praktisch Befestigung der Becken immer mit so Dornen. Ne, genau. Dass das halt auch richtig evil aussieht. Also wenn da mal ein Sänger irgendwie ins Schlagzeug hopsen würde, wäre es das? Ja, für, für, ihn? für den auf jeden Fall. Und auch in den 80ern haben Megadeth, glaube ich, auch schon so, so Käfig-Drum-Becken... Äh, äh, Aufbauten irgendwie auf der Bühne gefahren, die auf jeden Fall sehr, sehr nach äh, viel, viel Show und viel Blech ausgesehen haben. Aber brauchte man halt damals auch, ne? Kann es auch sein, dass früher so die, die Toms, die Hänge-Toms, 
offen waren in den 80ern? Man hat, vor allem in den 70ern hat man oft auch Bassdrum ohne Frontfell gespielt, bis man dann irgendwann angefangen hat, äh, halt einfach ein Loch in, äh, ins Frontfell zu schneiden und da dann halt das Mikro reinzustecken. Ja. Und man gemerkt hat, okay, es klingt halt nicht ganz so fett, wenn man halt das Fell ganz abmacht. Und ja, das stimmt, auch Toms waren irgendwie ohne Resonanzfell oft äh, auf der Bühne, auch auf Aufnahmen damals, weil man dann einfach so einen gewissen kurzen hingekriegt hat, ohne dass es halt dumm, dumm klingt. Und heutzutage werden halt äh, Kessel halt nicht mehr so tief gebaut, sodass man halt eher relativ flache Kessel hat. Und deswegen, das stimmt, früher waren das ganz ja, schöne Röhren. Und früher waren das halt so Röhren, dann hat man halt eher das Pfeil weggelassen und so. Und heute hat, baut man die halt schon so, dass man halt noch einen guten Ton hat, aber kurzen äh, Ausklang. Und das kriegt man halt oft durch äh, kürzere Kessel hin. Und dann ist natürlich beim Schlagzeug äh, im Vergleich so zum Gitarristen, ist ja so... Ähm also jeder Schlagzeuger hat ja so seine ganz individuelle Art, wie sein, sein Kit steht. Also das ist ja eine, eine Wissenschaft für sich. Ja. Also wir kennen das von Steve. Ja, also Millimeterarbeit, äh, wenn das ganze Ding zusammengestellt wird und nochmal ein Schräubchen lösen, dann also sitzt er da, macht die Schraube locker und zieht und drückt. Und also du selber, wenn du da zuguckst, denkst, da passiert gar nichts. Aber für Steve ist es natürlich unglaublich wichtig und so ist glaube ich bei jedem Schlagzeuger. Ja, du hast von hier Nico McBrain, den, den du halt gar nicht siehst, äh, bis hin zu dem äh, damaligen ECDC-Schlagzeuger, der komplett frei war vorne und hatte dafür aber zwei riesen Hänge-Toms links und rechts. Und das ganze Konzert über immer eine Kippe im Mund. Das fand ich ja damals immer fasziniert, wie er das hingekriegt hat, dass, ich, <lacht> dass ihm die Glut nicht irgendwie in den Schoß fällt die ja, ganze Zeit. Ist ja, vielleicht hat er ja da so, eine, so, ein, so, ein, so ein Leder äh, besetztes <lacht> oder metallbesetzten Schritt. <lacht> Hoffentlich. Ja, also ist natürlich wirklich eine Wissenschaft für sich, also da muss sich auch jeder Schlagzeuger fühlt sich da wohl, der hat da seine, seine Einstellungen und die müssen passen, sonst, äh, sonst geht da nichts. Ja, das stimmt. So ein Drumtag wäre wirklich eine feine Sache. Ja, ich glaube, da geht auch bei so großen Bands immer der Drumtag mit einem Lineal äh, äh, am Anfang mal einmal drüber und stellt das alles ganz genau ein. Ja. Nicht, dass er äh, Ärger kriegt hinterher, dass die Snare nicht den richtigen Winkel hat, nämlich. Ja. Wobei wir auch ganz näher sind. Ich finde ja Glockenbronze-Snares total geil. Die sind glockenbronze -Snares. Ja, also Snares äh, Snare sind auch gerne mal aus Metall heutzutage oder auch damals schon. Und äh, halt gibt es aus Stahl, gibt es aus äh, Kupfer und gibt es halt auch aus Bronze und sind halt tonnenschwer, die Dinger. Aber die klingen halt, als ob dir einer mit einem Amboss auf den Kopf haut. Also da kann man schon eine geile Sound rausholen aus den Dingern. Sind keine Snares, die gerne auf Touren gesehen sind, weil die Roadies halt nicht diese schweren Dinger tragen wollen. Aber äh, fürs Studio kommen sich so ein Ding mal gönnen. Geiles Ding. Cool. Haben wir auch mal benutzt. Äh, bei The Day May Come, glaube ich, haben wir mal eine Glockenbronze benutzt. Guck an. Bin ich mit der Meinung. Ja. Ja, ich glaube... Äh, da sind wir hier. Also viel mehr fällt mir persönlich nicht ein, nicht. weil zu Keyboards kann ich gar nichts sagen. <lacht> äh, Nö. Wie gesagt, Mikros, da gibt es nicht viel irgendwie optisch. Ähm. Vielleicht noch, äh, natürlich immer ein cooles Gimmick, ist der riesige Peistegong, der ungefähr drei äh, ja. Stockwerke hoch ist. Wer ihn äh, nicht kennt, einfach mal Hello Be Thy Name, Maiden, Live. Äh, ne? Genau. <lacht> das finde ich halt immer beeindruckend, das Ding. Das ist natürlich auch ein Gimmick irgendwie. Absolut. Und, aber ist geil. Aber der Song würde nicht so klingen, <lacht> wenn wir nicht am Anfang... <lacht> Den Gong hätten. Ja. ja, das ist halt wahrscheinlich auch für so einen, für so einen Roadie. Nicht geil. Der totale Scheiß. <lacht> das, ah, jetzt für diesen einen Song und seinen äh, zweimal Bong da. Zwei sogar. Ja. Zwei Schläge? 
Ja, naja, am Anfang ist halt schon mehr. Also ist halt Richtig. Also schon ein paar Mal. Okay, na wenigstens. Stimmt. Ja, ich sag mal, jetzt so Maiden Rodi fest angestellt, mag jetzt auch nicht der schlechteste Job sein. Wahrscheinlich ist er gut bezahlt. Und dann trägst du halt auch diesen Gong von Ort zu Ort. Aber Steve, kannst du gleich vergessen. Gibt's nicht. Da ich ja sozusagen so ein bisschen der, der Halb-Drum-Tag von Steve noch mit bin. Ja, ja. Als Sänger hast du ja immer den, den Vorteil, du, du hast selber nicht viel zu schleppen. Ja, dann kümmerst dich halt um den anderen Käse. Machst den Merch und machst halt hier den, äh, den Hiwi für den Schlagzeuger. Ja, Diddy, hier, komm, trag mal, mach mal. Gib mir mal, gib mir mal 8 8er, 7er, 14er. Und ich weiß mal gar nicht, was der will. Ich nimm dann irgendwas raus und irgendwie das? <lacht> ja. Willst du Ditte, oder? Ja. ja naja, ja. so macht man das halt. Also, nein, Diddy, das ist der Schlagzeughocker. <lacht> das ist der Schlagzeughocker. Der klingt doch überhaupt nicht. Nein. Ja. Ja, äh, ja, da schließt sich das äh, Kapitel äh, für ja. heute. Aber äh, so, was haben wir? Pass auf, jetzt, jetzt, also jetzt mal hier an der Stelle. Ja. Der nächste äh, Cover-Song, ja, ja. der in einer Woche rauskommt, ähm, also der war ja wirklich mal sehr ambitioniert. Äh, wir mussten uns um Eminem Without Me kümmern. Und also. Wer jetzt Eminem nicht kennt, kennt weiß zumindest, äh, was für eine Art von Musik der Typ macht. Also ich kenne ja von dem eigentlich auch gar nichts äh, bis jetzt. Vielleicht haben einige den Super Bowl gesehen letzte Woche und da ist er nämlich in der Halftime-Show, glaube ich, aufgetreten. Ja, also auf jeden Fall ganz schlimm, weil extrem viele Worte, die man aus so einem Rap-Kontext versuchen muss, in den Metal-Kontext zu bringen. Also das war sehr ambitioniert, äh, hat mich ähm, oder Marc und mich äh, doch etliches an, an Zeit und an Festplattenplatz gekostet. Also da und sind Text. wirklich krasse Zungenbrecher drin. Also man kann ja jetzt von Rapmusik halten, was man will. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Aber man muss ja zumindest anerkennen, ähm, die Schnelligkeit und die Zusammensetzung von Worten ähm, sind aller Ehren wert. Äh, auf kleinem Raum. Auf, kle auf kleinem Raum. Also da ist mir so manchmal irgendwie ein Knoten in die Zunge gekommen. Das war echt äh, Mist. Aber sagen wir es mal so, es war eine gute Übung, so rein, rein rhythmisch, glaube ich. Ich glaube, da haben wir vielleicht wenigstens unseren Horizont erweitert. <lacht> ja, das Und, auf jeden äh, Fall. Also Martin, ja, der, ja. der hat sich diesen Song gewünscht von uns. Also an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und vielen Dank, Martin. Dafür ähm, <lacht> wird äh, zukünftig ignoriert. Genau. Ja. Yes. Wir erweitern sozusagen den, den, den Ausschlusskatalog. Genau, Persona non grata, könnte man sagen. <lacht> Nein, alles gut. Nein, alles gut. Wir haben uns Mühe gegeben. Ich hoffe, es ist ein anhörbares Ergebnis. Gibt's nächste Woche im Inner Circle und danach machen genau, wir Genau, Eminem, fuck Genau. Alle so. Eminem-Fans werden uns hassen. Alle Metal-Fans auch. Also haben wir alles richtig gemacht. Genau. Und, ähm, ja. Ansonsten, äh, wer Bock hat, es gibt einige neue Bundles im Shop. Äh, falls jemand das vier album noch nicht hat, Könnt ihr jetzt zusammen mit dem Demonicorn-Album oder dem Ages-Album, gibt es halt so kleine, kleine Sparwandel, die ihr euch holen könnt, äh, falls ihr eure Kollektion vervollständigen wollt. In dem Sinne, vielen Dank, Marc. War wieder eine tolle Runde. Vielen Dank, Didi. Und bis nächstes Mal. Ja, was wir dann wohl machen? Fragezeichen. Düm, düm, düm. <lacht> <lacht> Na, irgendwas? Schaut halt. Wir haben da schon was geplant. Also seid gespannt. Äh, bis zum nächsten Mal. Adios. Ja.